0: Handwerkskammer Ulm präsentiert Die Helden des Handwerks Jetzt als Podcast
1: Fachberater geben Ihnen wertvolle Tipps und Impulse, wie Sie Ihren Betrieb weiterentwickeln können Die
0: Helden des Handwerks
2: Jetzt als Podcast.
1: Ein ganz herzliches Hallo an Gunther Metze und Peter Pioch von der Handwerkskammer, die heute den Weg ins Studio gefunden haben. Und sie haben ein sehr spannendes Thema mitgebracht, nämlich Wasserstoff. Oder genauer gesagt, Wasserstoff als Treibstoff für die Zukunft. Und das betrifft auch das Handwerk. Ganz kurz, für alle Nicht-Naturwissenschaftler, können wir bitte nochmal den Begriff Wasserstoff klären. Was ist denn genau Wasserstoff? Herr Pioch, vielleicht möchten Sie anfangen.
2: Ja, Wasserstoff ist das leichteste Element, was es in der Natur gibt. Und es ist eines der Hauptbestandteile von uns, von der ganzen Welt, auch vom All. Und Wasserstoff ist brennbar, verbrennt zu Wasser. Und das macht Wasserstoff extrem umweltfreundlich. Wenn wir Wasserstoff erzeugen können mit umweltfreundlichen Mitteln, wie zum Beispiel Strom aus Wind oder Photovoltaik. Und wir verarbeiten Wasserstoff zum Beispiel Weil wir in einem Auto mit einer Brennstoffzelle betrieben, mit diesem Auto fahren oder auch mit einem Lastwagen, dann ist die Emission nur Wasser. Und das macht Wasserstoff ungeheuer interessant, denn wir möchten dekarbonisieren, wir möchten umweltfreundlich sein. Und dazu ist Wasserstoff und Wasser eines der ganz wichtigen Bausteine.
1: Jetzt haben Sie das Thema Wasserstoff mitgebracht. Herr Metze, vielleicht für Sie nochmal die Frage, warum denn jetzt gerade Wasserstoff?
0: Nun ja, es ist relativ einfach Öl als fossiler Rohstoff ist endlich. Derzeit gibt es zwar noch keine Verknappung, aber es ist absehbar. Aber wichtiger noch als dieses Argument ist der unabstreitbare Klimawandel, der unsere Lebensgrundlagen schon heute bedroht. Denken Sie an Dürren, steigende mhm. Meeresspiegel, Zunahme von Wirbelstürmen oder eben Starkregenereignissen. Wir kennen das alle auch mhm. aus unseren Breiten. Ne? Es gibt da nun einen Ausweg. Wir müssen unsere Wirtschaft, unseren gesamten Lebenswandel Dekarbonisieren, das Wort hat der Kollege eben schon benutzt. Was heißt das eigentlich? Nun, dekarbonisieren bedeutet, dass kohlenstoffhaltige Energieträger CO2 bei der Verbrennung erzeugen und CO2 ist der wichtigste Treiber der Klimaerwärmung. Und dafür ist eben Wasserstoff die Alternative oder eine der Alternativen. Aus dem überschüssigen Grünstrom, so sagt man zu Strom, der aus regenerativen Energien stammt, kann man eben Wasserstoff erzeugen. Und diesen Wasserstoff kann man in Brennstoffzellen zu Strom umsetzen, den man dann wiederum zum Beispiel für die Elektromobilität in Brennstoffzellenautos verwenden kann. Hintergrund dafür ist, dass Photovoltaik und Windkraft sind eben volatil. Das bedeutet, dass sie zeitlich und mengenmäßig schwankend zur Verfügung stehen. Aber wenn man eben äh, Überschussstrom in windreichen oder oder sonnigen Zeiten erzeugen kann, dann lässt sich dieser Überschussstrom zwischenspeichern. Und es gibt jetzt schon einen Bedarf an diesem sogenannten grünen Wasserstoff, zum Beispiel in der Industrie, in der Stahlproduktion oder auch in der der Chemiebranche.
1: Und damit leiten Sie schon zum eigentlichen Thema, denn Wasserstoff kommt auch im Handwerk zum Einsatz, zum Beispiel ganz aktuell in der Elektromobilität.
2: Ja, bei dem Thema Elektromobilität herrscht so ein bisschen die Vorstellung, entweder ein Elektroauto mit einer Batterie oder ein Elektroauto mit einer Brennstoffzelle. Mhm. Und dieses Gegeneinander ist sehr schlecht. Dieses Gegeneinander bedeutet, dass man so das Gefühl hat, dass immer der eine oder der andere gerade am Zug ist. Es ist aber so, wir brauchen beides, wenn wir Strom überhaben und den intelligent in Elektroautos packen können, die diesen Strom mit einer Batterie speichern und dann später nutzen, dann ist das der Königsweg, weil der Wirkungsgrad ist sehr gut, Strom rein zu raus, da liegen wir, wenn wir dann schließlich die Bewegung auf der Straße haben, bei besser als 80%. Prozent, Das ist bei der Brennstoffzelle geringer, aber immer noch viel, viel besser als bei einem Verbrenner. Und deshalb brauchen wir beides. Wir brauchen zum Beispiel für den Vertreter, der am Tag mal locker 1000 Kilometer abspult, Brennstoffzellen-PKWs, weil der kann in fünf Minuten tanken. Wir brauchen für die Lastwagenflotte Brennstoffzellen, weil die können dann zum Beispiel auch in den Alpen fahren, ohne dabei irgendwelches Kohlendioxid oder sonstige Sachen rauszuschmeißen, dürfen die dann in den Alpen zum Beispiel wesentlich kostengünstiger fahren, weil Dieselwetter sehr hoch besteuert. Wenn Sie Interesse haben an so einem Brennstoffzellenauto, können Sie bereits bei Toyota oder bei Hyundai reingehen ins Geschäft, unseren so Auto bestellen. Sie können bei uns in der Nähe tanken. Das WBZU ist ein Teil der Handwerkskammer Ulm im Eselsberg beheimatet. Und dort ist noch eine Tankstelle und da können Sie ganz normal Wasserstoff tanken. Damit sind Sie in spätestens fünf Minuten fertig und können dann so vier, fünf, vielleicht sogar 600 Kilometer fahren. Und Sie tun das völlig emissionsfrei. Man muss schon zugeben, in so einem Brennstoffzellenauto zu sitzen und das Fahrpedal durchtreten. Das ist kein Gaspedal mehr, sondern ein Fahrpedal. Dann merkt man so richtig Beschleunigung und das ist ein Fahrzeug, das hat schon was, das ist schon richtig schön und das ist ein tolles Erlebnis. Und Sie können mit diesem Auto sehr weit fahren, Sie werden im Moment sagen, es gibt noch nicht allzu viele Tankstellen, das wird sich aber ändern, wir Mhm. haben jetzt im Moment 87 in Deutschland, das werden aber demnächst 100 werden. Ende des Jahres, hoffentlich Ende des Jahres 2021, vielleicht auch 22, aber man möchte auf 400 kommen. Und dann haben wir schon mal wirklich die Basis für eine große Flotte mit Fahrzeugen, mit Brennstoffzelle. Die Werkstätten müssen sich natürlich darauf einstellen, sie müssen lernen, mit Wasserstoff umzugehen. Und dazu braucht man Weiterbildung, die wir dann am WBZU auch anbieten. Dazu gehört auch der Umgang mit Hochspannung. So ein Brennstoffzellensystem liefert mehrere hundert Volt. Und da muss man natürlich wissen, wie man damit
1: umgeht. Das heißt aber, die ganzen Ladestationen, mit denen die E-Autos aktuell getankt werden, das ist für Sie nicht das Nonplusultra. Sie sagen ganz klar, das geht besser.
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das nicht das Nonplusultra ist, sondern dass wir beides brauchen. Wenn Sie zum Beispiel, sagen wir mal, 25 Kilometer von Ulm wegfahren müssen, um nach Hause zu kommen, oder beziehungsweise herfahren, dann haben Sie am Tag 50 Kilometer und mit dieser Strecke kommen Sie mit ein paar Kilowattstunden hin. Also so sieben, acht Kilowattstunden. Und Sie könnten dann hier Ihr Auto laden. Ich habe gerade hier in diesem großen Parkhaus geparkt und da bin ich an einer riesen Mhm. Reihe von Elektromobilen. Ja, haben Sie
1: jetzt erst neu gemacht, ja. Genau, und die gehen in den nächsten
2: Betrieb und dann können Sie Ihr Auto laden. Und ich nehme mal an, dass da oben auch eine Photovoltaik auf dem Mhm. Dach ist, sodass Sie mindestens mal im Sommer mit PV-Strom Ihr Auto beladen können. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie aber zum Beispiel nach Hamburg fahren müssen und Sie haben eine Strecke von... Hamburg, sagen wir mal, 800 Kilometer ja, vor sich.
1: komme ich nicht weit. Dann haben Sie ein bisschen ein Problem. <lacht> ja.
2: Aber dann wird es Anbieter geben. Es gibt hier ganz bestimmt Anbieter, die Autos verleihen und die demnächst auch ein Brennstoffzellenauto verleihen. Und dann können Sie damit nach Hamburg fahren. Sie tanken vielleicht einmal zwischendurch oder auch zweimal. Und wenn Sie, sagen wir mal, 400 Kilometer gefahren sind und mal so ein bisschen was essen, trinken, ja, das ist eigentlich schon richtig. Und dann ist Eigentlich überhaupt kein Problem.
1: Vor allem also jetzt normal mit einem normalen Benziner oder Diesel muss ich ja auch irgendwann mal tanken bei so einer Strecke. Das wäre ja dann eigentlich kein Unterschied. Was ich jetzt noch gesehen habe, Aktuell, sogar heute, wird in Stuttgart ein Flugzeug vorgestellt, das mit Wasserstoff getankt werden soll. Wie sehen Sie das denn?
2: Ja, dazu haben wir erstmal die kleine Liga, also ein kleines Flugzeug, das mit Brennstoffzellen Strom macht und dann mit einem Elektromotor den Propeller antreibt. Und das ist schon machbar, jetzt nicht für Flüge nach Amerika, aber für diese kleinen Flüge, die notwendig sind, weniger notwendig als vor Corona.
1: Also Inlandflüge meinen Sie jetzt? Inlandflüge, Ja. ja
2: wenn wir Flüge machen wollen über den Ozean, dann muss man die Flugzeuge stark umbauen bzw. neue bauen, weil wenn ich Wasserstoff in flüssiger Form in ein Flugzeugtanke, brauche ich wesentlich mehr Volumen für den Treibstoff, den ich brauche, als bei Kerosin. Mhm. Kerosin hat eine größere Energiedichte pro Liter als flüssiger Wasserstoff. Die Flugzeuge sehen dann etwas anders aus und es ist aber möglich, flüssigen Wasserstoff in das Flugzeug zu tanken, damit nach Amerika zu fliegen und dann dort wieder betanken und zurückzufliegen. Flugzeuge sind nicht dafür gebaut, lange Zeit irgendwo rumzustehen und deshalb ist das auch kein Problem mit dem flüssigen Wasserstoff. Das Schöne ist, die Geschichte ist emissionsfrei. Jetzt mag einer auf die Idee kommen, ja Moment, wir emittieren Wasser in hohen Wolkenlagen. Mhm. Das ist so, wenn wir Wasserstoff verbrennen, haben wir Wasser. Wenn wir aber Kerosin verbrennen, haben wir auch Wasser. Kerosin ist ein Kohlenwasserstoff und wir haben bei Kerosin CO2, das wollen wir ganz bewusst nicht haben. Und wir haben H2O und dieses H2O haben wir genauso bei Kerosin als auch bei Wasserstoff. Und deshalb ist es jetzt nicht irgendwie zusätzlich eine größere oder andere Belastung. Das ist durchaus möglich, mit solchen wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen zu fahren, mit wasserstoffbetriebenen Flugzeugen zu fliegen und dabei wirklich sehr umweltfreundlich mhm. zu sein.
1: Wäre also ein Schritt in die richtige Richtung. Soviel zur Elektromobilität. Wasserstoff wird aber auch in Heizgeräten eingesetzt. Herr Metze.
0: Das ist richtig. Und zwar schon seit vielen Jahren gibt es Brennstoffzellen, Heizgeräte auf dem Markt, Diese generieren aber den Wasserstoff aus Erdgas und somit sind sie nicht klimaneutral. Man nennt das dann im Gegensatz zum grünen, den grauen Wasserstoff. Und seit kurzer Zeit gibt es nun auch vollintegrierte Energiesysteme für Häuser, die aus PV-Strom des eigenen Daches mittels eines Prozesses der Elektrolyse, heißt Wasserstoff erzeugen. Und der ist dann wirklich grün. Dieser grüne Wasserstoff aus diesem Überschussstrom kann vor Ort dann in Druckbehältern gespeichert werden und steht zur Stromerzeugung in Zeiten zur Verfügung, wo wir eben keine Sonne am Himmel haben. Erste Prototypen von diesen Systemen sind voll funktionstüchtig, allerdings liegen die Preise noch in sehr großen Höhen Mhm. und die Produkte sind somit noch nicht bereit für den Massenmarkt. Andererseits sehen wir hier eben einen Kontaktpunkt zum Handwerk. Handwerker werden in Zukunft diese Systeme
1: installieren und warten. Die Entwicklung ist noch nicht so weit, aber sie werden ihre Azubis und ihre Handwerker schon dementsprechend schulen, dass, wenn es soweit ist, die Handwerker auch so weit sind.
0: Na klar, das ist unser Auftrag.
1: Und Wasserstoff kann auch ins Gasnetz eingespeist werden. Wie funktioniert das denn?
2: Ja, Gas, Erdgas besteht überwiegend aus Methan, CH4. Und wir können, wenn wir jetzt Wasserstoff herstellen, weil gerade Strom in großen Mengen über ist, können wir diesen Strom mit einem in Wasserstoff, umwandeln, das heißt Wasser spalten und mit Hilfe von dem Strom so dass wir Wasserstoff haben, das ist nicht der Königsweg, aber es ist einerseits so, wir hatten in den letzten Jahren manchmal 50 Milliarden Kilowattstunden Strom über, die uns glücklicherweise einige Nachbarn abgenommen haben. Das ist einfach eine Folge davon, dass wir sehr stark PV und Windenergie forciert haben. Das ist auch richtig. Bedeutet aber eben, dass wir manches Mal eben nur manches Mal volatil Strom überhaben. Und diesen Strom jetzt dadurch zu nutzen, dass man ihn nutzt, um Wasserstoff herzustellen. Und diesen Wasserstoff, den können wir dann ins Gasnetz einspeisen. Das geht natürlich nur in gewissen Grenzen, weil die Eigenschaft von diesem Erdgas verändern sich, wenn man Wasserstoff dazu fügt. Bis zu 20 Prozent sind eigentlich ziemlich unproblematisch. Aber man muss genau drauf schauen, was passiert. Im Gasnetz, was passiert mit den Geräten, die da dranhängen? Und 20 Prozent sind schon eine recht hohe Ziffer, weil wenn wir allen Strom, den wir über haben, nutzen, um Wasserstoff herzustellen, den wir dann ins Erdgasnetz einspeisen, dann liegen wir noch weit, weit unter diesen 20 Prozent. Aber wir müssen die Handwerker schulen, wie geht man damit um? Mhm. Eine Wasserstoffflamme ist zum Beispiel völlig unsichtbar. Wir können Wasserstoff nicht odorieren. Das heißt, wir können ihm kein Mittel zufügen, das er riecht. Das heißt, in dem Prozess, wo man mit reinem Wasserstoff zu tun haben muss man unbedingt schulen, damit nichts passiert. Aber wir werden in der nächsten Generation der Geräte ganz bestimmt Gasgeräte haben, die 20% Wasserstoff locker wegstecken. Und perspektivisch wird es auch so sein, dass wir getrennte Wasserstoffnetze haben werden. Weil wenn wir ein reines Brennstoffzellensystem haben, dann können wir das nicht so machen, dass wir das Gas aus dem Erdgasnetz nehmen, weil Erdgas ist eben honoriert. Es hält ein schwefelhaltiges Mittel, damit es riecht. Und das ist für Brennstoffzellen alles andere als gut. Es wird notwendig sein, aber das ist die Zukunft, bis dahin gehe nicht nur ich in rente. Aber in Zukunft werden wir tatsächlich das Energieproblem erstens lösen. Zweitens umweltfreundlich machen und drittens sogar bezahlbar.
1: Das waren jetzt ganz viele spannende Informationen zum Thema Wasserstoff und was die Zukunft dementsprechend bringen wird, aber lassen Sie uns noch mal kurz alles zusammenfassen, ein kleines Fazit ziehen.
0: Als Fazit und Ausblick kann man vielleicht folgendes erwähnen und darüber berichten, aktuell starten in mehreren Regionen die ersten Pilotversuche, die das Ziel haben, Wasserstoff Wertschöpfungsketten aufzubauen. Übrigens auch hier in Ulm. Das WBZU hat sich hier beworben, da mitzutun. Und es wird im Rahmen dieses Projektes in 2021 von wem auch immer sicherlich Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit geben. Es wird spannend sein, diesen Prozess bei uns hier in der Region zu beobachten. Und noch eine Anmerkung zu Alternativen. Wenn ich wieder erwarten, die Kernfusion in den nächsten Jahren die Energieversorgung unserer Erde löst, dann werden wir im Laufe der Zeit die Entstehung einer international vernetzten Wasserstoffwirtschaft beobachten können, so wie wir es eben heutzutage schon beim Öl haben. Und am 1. Januar 2021 tritt das Brennstoffemissionshandelsgesetz in Kraft und die Einführung der CO2-Bepreisung startet dann. Diese Bepreisung für Brennstoffe wird es geben in Form eines nationalen Emissionszertifikatehandels und das ist ein zentrales Instrument der Bundesregierung zur Erreichung der Klimaziele und da wird eben Wasserstoff eine ganz wichtige Rolle spielen. Diese CO2-Bepreisung ist zunächst äußerst moderat und die bereits beschlossene Progression, die es da geben wird in den nächsten Jahren, wird aber den Weg in eine Wasserstoffwirtschaft ebnen, Step by Step.
2: Ah ja, bitte. Wir müssen noch einen kleinen Werbeblock einsetzen. Und zwar (lacht) heute Abend werde ich um 19 Uhr vor einem Männerkreis stehen und über Elektromobilität mit Batterie- und Brennstoffzelle reden. Und vielleicht ist einer der Hörer hier, der sagt, Jo, meine güte mein kehler der interessiert sich dafür. Also gehen Sie rein unter die Website wbzu.de, machen Sie einen Kontakt aus, machen wir einen Termin aus. Ich bin immer gerne bereit, in Ulm auf dem Iselsberg Gruppen zu empfangen und diese Sache eben Menschen zu zeigen. Und das ist das ganz Besondere. Ich muss nicht nur Vorträge halten, ich kann auch Praxis zeigen. Haben Sie schon mal eine Brennstoffzelle gesehen, die läuft? und gehört. Sie werden hören, dass man kaum was hört. Sie werden bei dem Wasserstoff sehen, dass man kaum was sieht. Und das zu vermitteln, das ist mein Auftrag, den ich auch sehr gerne mache und ich freue mich wenig von den Hörern, Hörerinnen, welche bei uns im WWZU begrüßen kann.
1: Alles klar. Herr Metze, Herr Pioch, vielen Dank für die ganzen interessanten Ansätze rund um das Thema Wasserstoff und wie Wasserstoff auch die Zukunft des Handwerks beeinflusst. Denn schon jetzt werden Handwerker an das Thema herangeführt, werden ausgebildet, um später mal mit Wasserstoff richtig umgehen zu können. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
2: Danke für die Einladung.
0: Gerne, Dankeschön. Die Helden des Handwerks Jetzt als Podcast.
2: Präsentiert von der Handwerkskammer Ulm.
1: Alle Infos, alle Helden und alle Podcast-Folgen finden Sie auch auf den bekannten Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify und dieser oder auf hwk-ulm.de.